0: Herzlich willkommen zur 19. Folge von Reingeredet, dem Podcast von Mr. Düsseldorf. Das ist eine besondere Folge, denn wir haben sie quasi live aufgezeichnet im Rahmen der langen Nacht der Politik am 8.11. hier in Düsseldorf. Es ist jetzt einiges an Zeit vergangen seit dieser Aufzeichnung, aber da wir das ein oder andere tontechnische Problem bei der Aufzeichnung hatten, ist jetzt leider ein bisschen Zeit ins Land gegangen, bis wir die Folge tatsächlich so weit hatten, sie zu veröffentlichen. Wir wollten euch das Gespräch mit unseren beiden Gästen aber nicht vorenthalten, denn wir fanden es ehrlich gesagt recht spannend und sind auch gespannt auf euer Feedback. Unsere Gäste sind Britte Wandhöfer, sie ist die Chefredakteurin des Coco Bill Verlages und dieser Verlag gibt unter anderem das Königsallee Magazin und auch das lokale Wirtschaftsmagazin Vivid heraus. Damit ist sie natürlich gut vernetzt in Düsseldorf und kennt auch die Kultur- und Lifestyle-Szene und ähm, Start-up-Szene äh, unheimlich gut. Unser zweiter Gast ist äh, Valid El Sheikh. Den kennt ihr wahrscheinlich, äh, entweder aus, unserem, äh, aus einem unserer Podcast-Folgen, relativ am Anfang, oder aber natürlich auch, weil er der Betreiber des äh, allseits bekannten Sir Walters ist. Äh, Valid hat noch andere gastronomische Betriebe und äh, kennt Düsseldorf als Echter Düsseldorfer und äh, einer der bekanntesten äh, gastro hier natürlich unheimlich gut und hat einiges beizutragen zu unserem Thema. Das Thema lautet äh, Düsseldorf, Auslaufmodell oder künftiger Hotspot der neuen Generation? Wie gesagt, sind wir super gespannt auch auf euer Feedback dazu und äh, wir werden jetzt gleich live in die Folge reingehen, beziehungsweise nicht mehr live, aber in die Live-Aufzeichnung reingehen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Mit dabei von unserer Seite am Mikrofon, wie immer, Robert. Und die liebe Paula ist dieses Mal leider nicht dabei gewesen, aber ich verspreche euch, bei der nächsten Folge ist die hübsche Paula wieder am Start. Und ansonsten natürlich ich, der Timo. Und ganz viel Spaß und jetzt geht's rein in den Podcast. Lieber Robert, herzlich willkommen zur 19. Folge von Reingeredet. Unser erster Live-Podcast heute in dem recht imposanten Fürst und Friedrich hier, Design-Offices. Ich bin äh, echt aus allen Wolken gefallen, als ich hier eben in die Lobby reingelaufen bin. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir haben hier so 350 Gäste, oder? Ja, sehr. Wir sind, sehr <lacht> wir sind ähm, super dankbar, dass äh, wir hier sein dürfen. Vielen Dank nochmal an die Konrad-Adenauer-Stiftung für die Einladung heute im Rahmen der langen
1: nach der Politik. Unser Arbeitstitel lautet? Düsseldorf meine Güte, Auslaufmodell oder künftiger Hotspot der neuen Generation.
0: Und Robert, lass uns mal direkt einsteigen. Also die neue Generation bist ja eher du im Vergleich jetzt zu mir. Ne? Ich bin ja schon ein paar Jahre älter.
1: 50 oder? So ungefähr. Nein, 35, nicht so alt. Ich ja. <lacht> ja genau, ich 23. Super, also wie siehst du das? Du bist ja
0: quasi erst vor kurzem mit Studium fertig geworden und ähm, ziehst dich eher nach Berlin oder
1: bleibst du hier? Also reden wir erstmal über die guten Dinge? Ja. Okay, also die schöne Seite von Düsseldorf. Düsseldorf, ähm, ich glaube vor allen Dingen für die junge Generation, ist unglaublich spannend, weil wir hier diesen schönen Kontrast haben. Diesen Kontrast, von dem man ja vielleicht inspiriert werden kann, von der Kö bis zur Altstadt, vom... Hafen bis nach Kaiserswerth gibt es doch ziemlich viele ja, Kontraste. Wir trinken alle gerne mal ein Glas Champagner. Ich habe heute schon von Britt gehört, so fing der Abend an. <lacht> Aber wir gehen auch geile, erde gerne mal auf die Rattinger Straße und trinken mein äh, schönes Alt. Also ich glaube, die Kontraste sind das, was Düsseldorf echt spannend macht, wenn man Düsseldorf mal kennenlernt.
0: Ja, der, die Außenwahrnehmung ist ja, glaube ich, recht häufig eine andere. Ja, also ja. Außenstehende denken häufig so an ja Kö, Schickeria, Champagner und das kleine München. Ich kann das nicht unbedingt immer ähm, so bestätigen. Ich bin ja auch kein ähm, Urdüsseldorfer. Ich bin ja auch Wahldüsseldorfer. Lebe jetzt seit acht Jahren hier. Komme eigentlich aus dem beschaulichen Hessen. Und letztendlich finde ich es richtig klasse hier. Wir haben ja eben bei dem Vortrag davor auch schon gehört, dass wir tendenziell uns eher so auf die negativen Aspekte fokussieren, aber uns uns eigentlich mehr mal auf die positiven Seiten fokussieren sollten. Und letztendlich ähm, ist so mein Fazit, dass Düsseldorf eine super lebenswerte Stadt ist. Also wir haben, wir haben den Rhein, wir haben so tolle Orte wie den Karlsplatz, wir haben tolle Institutionen, wir haben ähm, klasse Veranstaltungen hier. Ähm, letztendlich äh, haben wir auf jeden Fall eine gute Basis, um für jede Generation und für, für jeden in jedem Le Lebensabschnitt ähm, denke ich mal, eine gute Grundlage zu schaffen. Also ich bin jetzt schon ein paar Jahre älter, äh, habe schon ein paar Jahre äh, geschuftet, ein paar geschuftet, paar graue Haare, Barthaare und Kopfhaare und äh, unterm Strich wenn ich mir jetzt überlege, was ich an Düsseldorf so alles schätze, dann ist das zum Beispiel äh, ja, dieses Schlagwort Kleinstadtmetropole zum Beispiel. Also ich bin irgendwie vom, vom Hafen, wo ich lebe und arbeite, in äh, sieben Minuten äh, am, am Karlsplatz mit dem Fahrrad. Wenn es dann irgendwie anfängt zu regnen, dann nehme ich mir ein Car2Go auf dem Rückweg und bin in zwei Minuten wieder zu Hause. Also das ist wirklich fantastisch. Man ist überall in, in zehn Minuten mit dem Rad. Wenn man in äh, anderen Städten unterwegs ist, dann äh, ja, kann das ja auch schon mal irgendwie
1: eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, bis man da von einem Stadtteil in den anderen gefahren ist. Okay, jetzt mal Schluss mit der Bank für Düsseldorf. Ähm, was ist denn etwas, was dich nervt? Was ist etwas, was dir ja was du verändern möchtest? Also ich habe noch so viele positive aspekte eigentlich die ich, die ich nee, raus die positiven okay dann auch keiner bock an. also
0: also damit. Viel, viele sachen die 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 ich jetzt ähm als noch verbesserungswürdig äh, beschreiben würde, haben gar nicht so sehr spezifisch mit Düsseldorf zu tun, sondern das sind dann vielleicht auch einfach Themen, die irgendwie jede Metropole oder, oder jede größere Stadt in Deutschland betreffen. Wir haben ja auch so eine kleine Umfrage gemacht hier vor dem Abend unter unseren Instagram-Followern. Äh, Was ist Was, da rausgekommen?
1: Bitte? Was ist da rausgekommen?
0: Ja, also das, das, die häufigsten Themen, die da angesprochen wurden, waren tatsächlich, wen überrascht es? Also Wohnen, Mietpreise und Verkehr. Also das waren wirklich die zwei... Punkte, die fast ausschließlich genannt wurden. Und äh, findest du, dass das ein spezifisches Düsseldorf-Problem ist, oder sind das Probleme, die wir in allen Ballungszentren haben?
1: Also ich glaube, Düsseldorf ist verhältnismäßig noch ziemlich human mit den ganzen, in Anführungsstrichen, Problemen. Natürlich werden die Mieten höher. Und natürlich gibt es auch manchmal Probleme mit dem Stadtverkehr. Stichwort. Umweltspur oder so. Umweltspur, genau. Ähm, aber ich glaube, wir sind halt alle noch auf einem, sage ich mal, humanen Level. Man kommt durch Düsseldorf gut mit dem Fahrrad, Tierscooter oder wie auch immer. Also ähm, ja, ich würde sagen, das ist alles noch auf einem okayen Level.
0: Also ist das irgendwie, ähm, hast du das Gefühl, dass man einfach notorisch meckert über steigende Mieten und, und, und steigenden Verkehr oder ist da schon was dran? Also zum Beispiel ähm, muss man schon sagen, dass die Anzahl der PKWs und der Pendler täglich steigt das läuft Das ist definitiv Fakt. Alle reden irgendwie von Verkehrswende und Umweltschutz und äh, Fahrrad, aber dennoch haben wir immer mehr Autoverkehr. Also ganz von der Hand zu
1: weisen, ist das ja nicht. Nein, natürlich nicht. Also wenn man morgens durch Düsseldorf fährt, muss man auf jeden Fall mal 20 Minuten mehr einplanen, aber keine Stunde wie in Berlin oder so. Also ich würde sagen, das ist alles noch auf einem Level. Wir müssen das verändern, wir müssen daran arbeiten und ich glaube vielleicht so sowas wie die Umweltspur ist nicht der beste Weg dahin. Aber gut, ich meine, das sind alles Sachen, die wir ja später nochmal mit den beiden hübschen Gästen besprechen werden.
0: Ja, das andere Thema, was da eben genannt wurde, Mieten. Ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema. Also klar steigen die Mieten. Die Frage ist, was kann man wirklich dagegen tun? Es gibt jetzt in Berlin ein Modell mit dem Mietpreisdeckel. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Das ist jetzt ein Experiment, was jetzt losgeht. Fünf Jahre Laufzeit erstmal. in der Theorie, finde ich das ganz spannend und ich denke, es ist auch wert, das mal zu probieren. Ob ich mir das jetzt für Düsseldorf vorstellen kann, weiß ich nicht so richtig. Also bleibt abzuwarten, was da in Berlin rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Aber ähm, was sind denn noch Themen, die jetzt abgesehen von diesen zwei Totschlagargumenten äh, dich noch nerven in Düsseldorf? Was kann besser werden?
1: Also ich glaube, eine Sache, die Düsseldorf auf jeden Fall wieder braucht, ist meine Veranstaltung, die nationale Relevanz hat. Jetzt hatten wir bis letztes Jahr, das, oder bis dieses Jahr, das Open Source Festival, die Vogue Fashion Night Out war auch so ein Event. Mir fehlt irgendwie eine Veranstaltung, wo Düsseldorf mal wieder in aller Munde ist, wo wir weg von diesem Kleinstadt-Feeling hin zu wirklich der Metropole kommen, wo wir eigentlich ja schon sind. Düsseldorf braucht mal wieder irgendwas, was ja ein bisschen Gas gibt. Ja, das ist die
0: Frage. Also äh, Wir hatten das ja vorher schon so ein bisschen diskutiert. Muss das denn eigentlich sein? Müssen wir uns irgendwie so äh, global und kosmopolitisch aufstellen? Oder können wir nicht wirklich die kleine, charmante äh, rein Metropole sein und uns auf äh, unsere Stärken fokussieren und
1: klein und charmanter herkommen? Ich glaube, hier wieder der Kontrast. Ich glaube, wir brauchen beides. Düsseldorf braucht immer beides. Wir müssen, äh, sage ich mal, 360 Jahre im Tag, Jahre im Tag, Tage im Jahr, äh, die Kleinstadt sein. Schöne kleine Düsseldorf und ein paar Tage brauchen wir, wo wir in Deutschland zeigen, wer wir sind und was wir können. Wir haben ja jetzt
0: äh, ab dem nächsten Wochenende äh, die Art Düsseldorf auch hier ähm, und das ist, könnte ja so ein Format sein, was so ja. Weltniveau annimmt, oder? Wenn wir das mal mit der Art Basel vergleichen.
1: Also ich weiß nicht, ob das die Art Basel wird, aber wenn wir zumindest äh, die relevanteste in Do Deutschland wären, wäre es ja schon mal so ein Punkt.
0: Das stimmt, ja. Das ist momentan noch, würde ich mal sagen, eher Köln.
1: Das stimmt wohl. Ähm, das können wir nachher rausschneiden, mal ganz kurz. Das können wir nachher
0: rausschneiden. Ich glaube, Walid, also. <lacht> einer unserer beiden Gäste, ist ja auch sehr kunstinteressiert. Und ähm, ich würde sagen, äh, wir holen einfach mal ähm, unsere beiden charmanten Gäste auf die Bühne. Und das wäre einmal der Walid und einmal die Brit. Herzlich willkommen.
1: Kommt mal hier in die Mitte. Mit einmal neben mich.
0: Okay, gut, dann überbrücken wir die Zeit, würde ich einfach mal sagen, indem äh, Wallet sich mal vorstellt, also ähm, vielleicht kurz zur Intro, Wallet ist wahrscheinlich so für die meisten Kater irgendwie der Stadt verantwortlich. Als einer der größten äh, Nightlife-Gastronomen.
2: Ähm, ich hoffe, dass ich äh, nicht ausschließlich für die Charta bekannt bin in dieser Stadt, <lacht> sondern einfach ähm, für die Fähigkeit, viele Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen auf einem Raum zusammenzubekommen und, die, und sie gastronomisch zu bedienen. Und äh, dabei das, was man von Düsseldorf äh, als Klischee in, in den meisten Köpfen hat, außen vor zu lassen. Und zwar ähm, die Schwelle in meinen Lokalen so niedrig zu halten, um jedem mit jeder Geldbörse eine gute Zeit zu geben.
0: Nenn doch mal ein paar deiner Lokale, falls äh, nicht jeder weiß, was du machst. Also wer von euch war schon mal im, im Sir Walter? Na doch ein paar. Also das ist auf jeden Fall
2: einladend. Also die allermeisten werden das Sir Walter kennen. Tatsächlich habe ich vor 20 Jahren angefangen in, in einem kleinen Laden in der Altstadt mit elektronischer Musik. Das ist die Anaconda. Das ist, da habe ich meine Ursprünge. Und ähm, in der Folge, da, dabei bin ich sehr lange geblieben. Ich habe mein Studium damit finanziert und ähm, habe lange Zeit gedacht, okay, das ist nur, das ist nur, das ist nur ein Nebenjob, das, der sehr viel Spaß macht, äh, bei dem ich das Ausgehen für mich selbst ähm, außen vorlassen kann, weil ich tatsächlich jedes Wochenende Menschen um mich herum habe, gute Musik und gute Drinks, wobei ich selbst dann nicht getrunken habe in, in meiner Funktion dort. Und, ähm, natürlich. natürlich. <lacht> und äh, das Ganze äh, fand seine Fortsetzung in der Elephant Bar auf der kurzen Straße und zwar zu einem Zeitpunkt, ähm, als man dachte, die Altstadt sei an Junggesellenabschiede ähm, und Kriminelle verloren. Das ist tatsächlich nach äh, den Silvesterereignissen ähm, ähm, in der Silvesternacht von, ich glaube, 15 auf 16 war es, mich, nee, 16 auf 17, nee, 15 auf 16 war ähm, da, Das war ein Gamechanger in der Gastronomie. Von heute auf morgen dachte die breite Masse in, in dass man die Altstadt nicht mehr betreten kann. Erst recht nicht als Frau ähm, und schon gar nicht nachts. Und ähm, das war für mich ähm, als gebürtiger Düsseldorfer, ich bin tatsächlich 500 Meter von hier äh, zur Welt gekommen und ungefähr 800 Meter in diese Richtung zur Schule gegangen, das war für mich äh, ein Wendepunkt. Ähm, und zwar war ich... Äh, habe ich mir lange Zeit überlegt, mache ich damit weiter? Will ich Menschen in Gefahr bringen, indem ich sie in die Stadt locke, ihnen Alkohol zu trinken Kannst gebe? Ich
1: auch kein Brit? Das nervt. <lacht> 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 gerade, ne?
2: Oder will ich ähm, einen Ortschaft, will ich das Gegenteil beweisen? Will ich beweisen, dass Düsseldorf eigentlich äh, ähm, oder die Altstadt sicherer ist, als man, äh, als man denkt. Und tatsächlich habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht, nee, wenn ich jetzt hier den Rückzug antrete und die Altstadt sich selbst überlasse, dann werden viel mehr Kriminelle, was im Endeffekt waren es gar nicht so viele, und noch viel mehr Junggesellenabschiede, die Altstadt bevölkern. Mhm. Und äh, das Klientel, das ich mir vorgestellt habe, wird, äh, wird woanders hingehen. Und deswegen bin ich hingegangen und habe eigentlich eine Bar, wie man sie in der Altstadt nicht vermutet, eröffnet. Das ist die Elephant Bar. Das ist äh, eine kleine, äh, American Bar, also eine gut sortierte Bar, in der perfekt ausgebildete Barkeeper vernünftig, also, also richtig leckere Cocktails mixen. Dazu bieten wir ähm, Oldschool Hip-Hop und das Ganze in einem Ambiente des, äh, eines, eines englischen Herrenzimmers. Und allen, denen ich gesagt habe, dass ich das mitten in der Altstadt machen möchte, haben mich für verrückt erklärt, was sie gesagt haben, das ist, da geht doch kein Mensch hin, das ist doch viel zu unsicher, da, da findest du garantiert nicht dein Klientel. Und tatsächlich äh, ist das absolute Gegenteil passiert. Ähm, ich habe festgestellt, dass sehr viele Menschen den Mut haben, in einen Ort oder auf eine Straße zu gehen, die eigentlich äh, verrufen war zu einer Zeit, weil sie gesagt haben, nein, äh, wenn wir es nicht machen, dann überlassen wir die Stadt Fremden und äh, dann können wir eigentlich auch, dann können wir zu Hause bleiben. Und äh, das war so der Start. Dafür. Seit dem hat sich ja einiges getan. Hat sowohl sich das denn? Mal ganz kurze
1: kritische Frage: Dein Laden ist jetzt auf der kurze Straße, die ja tendenziell etwas äh, angenehmer zu besuchen ist. Die Bolkerstraße an sich, findest du, hat sich auch was getan?
2: Ja, tatsächlich hat sich ähm, hat sich eine ganze Menge getan. Und zwar ähm, haben all diejenigen, die gedacht haben, wir brauchen eigentlich nur in Anführungszeichen Ballermann Musik und günstiges Bier, die haben gesehen, dass man mit viel weniger, ja Organisation dafür mit einem, mit einem großen Anspruch ähm, Menschen anlocken kann. Und tatsächlich ist es so, dass das, was ich dort anbiete, kein Ramsch ist. Also ich brauche das Bier nicht für einen Euro zu verramschen, um Klientel zu bekommen, sondern ich nehme einen vernünftigen Preis dafür, der, ist, der es den Gästen wert ist, ihn zu bezahlen und, ähm, und erreiche viel mehr. Am Ende des Tages haben sie gesehen, dass bei mir eine Traube an Menschen vor der Tür steht und alle haben sich gefragt, was ist es? Ist es ist es der Mut, ist es ist die Authentizität, ist es ist es die ganz klare Vorstellung von einer Sache, die ich lebe, die ich anderen Menschen mitgeben möchte, und das hat Nachahmer gefunden. So und wenn man Positives nachahmt, ist es für das Kollektiv. Oft positiv. Das ist äh, erstens äh, triggern dann ähm, ähm, große Gaststätten auf der Straße Menschen für eine gewisse Qualität. Und äh, wenn der Gast dann diese Qualität einmal, ein, ein Mensch, an, ne, nicht alle Junggesellenabschiede sind per se schlecht, aber wenn man einmal einen guten Drink getrunken hat, dann sucht man vielleicht einen Ort, in dem diese die Qualität oder die Kunst des Drinkmixens auf die Spitze getrieben wird und findet dann mich. So. Und damit schaffen wir, dass Qualitäten äh, beschleunigen und dass es viel mehr Orte gibt, die, die einfach äh, identitätsstiftend sind für einen Ort. Und das ist, glaube ich, das, was die Gastronomie in allererster Linie ist, ohne Gastronomie. Also die Gastronomie ist zumindest zu einem großen Teil ähm, verantwortlich für ein Lebensgefühl in einer Stadt. Absolut.
0: Also ich bin ja absoluter äh, Foodie und Genießer und gehe gerne essen, koche gerne, esse gerne und ähm, für, für meine Begriffe ist Gastronomie ein ganz entscheidender Bestandteil von einer lebenswerten Stadt. Und ich finde, wir haben eine Top-Gastronomie-Szene. Also es gibt natürlich immer wieder ähm, Kritiker und es gibt immer wieder äh, Leute, die sagen, ja, ständig schließt irgendwas, macht was auf. Aber das, das gehört auch, glaube ich, dazu. Und äh, unterm Strich haben wir Top-Restaurants. Wir haben eine super Auswahl, wenn man das mal vergleicht mit anderen Großstädten. Wir haben hier eine ganz schön hohe Sternedichte auch für so eine kleine Stadt. Wir haben eine tolle Auswahl an, an super hochwertigen Bars und auch gerade in der Altstadt hat sich viel getan. Ne? Also Da könnte man jetzt eine ganze Menge Läden aufzählen, die auch jetzt irgendwie vor kurzem eröffnet haben, die echt hochwertig sind. Ja, also Wie zum Beispiel das Franks im Andreas-Quartier oder der Salon also des Amateurs hat wieder neu eröffnet. Ein Klasse-Laden, der auch so ein bisschen für die Subkultur steht, würde ich sagen. Ja, ja absolut. Also Subkultur, äh, aber, auch, ähm, aber auch Hochkultur. Aber auch Hochkultur, genau. Beides, Kontraste
1: eben in Düsseldorf. Britt, gehst du denn auch gerne mal in eine der Läden? Von warte, Alter. warte, wir müssen Britt jetzt auch so vorstellen. Natürlich. Wie den Valid. Also, meine liebe Britt, die Carla Kolumna Düsseldorf. <lacht> Britt <lacht> und Königsallee-Magazin. bitte stell dich vor.
3: Ja, mein Name ist Britt Wandhöfer. Carla Kolumna würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, äh, Vivid ist ein Wirtschaftsmagazin für Düsseldorf, also recht seriös. Ähm, das Königsallee-Magazin nennen wir Lifestyle-Magazin.
0: Weniger seriös wie hier. Auch sehr seriös,
3: aber nicht ganz so seriöse Themen. Aber ähm, für mich macht das die bunte Mischung aus. Und ich gehe auch sehr gerne in Wallets Läden, denn ich kenne Wallet auch noch als das 20 Jahre her, ne? Ja. aus dem Anaconda daher. Wir kennen uns sehr lange und gut, jetzt Jetzt gehe ich nicht mehr jeden Donnerstag in die Milchbar. Das habe ich noch vor zehn Jahren gemacht aber, oder vor 15. Aber ich kenne Wallet-Läden und bewundere ihn dafür, was er da in den letzten vier, fünf Jahren alles hochgezogen hat und wahrscheinlich noch weiter hochziehen wird. Und ich habe 15 Jahre in Köln gearbeitet und deshalb seit zwei Jahren in Düsseldorf schätze ich es, umso mehr hier zu sein.
1: Was, was sind warum, denn so warum Themen denn? Ja, das ist ein Applaus, für
0: also ich habe auch drei Jahre in Köln Chimo. gelebt und ähm, ich fand es da auch klasse, um das mal zu sagen. Ja, ich gerade... Mich hat keiner gefragt, ja, genau. aber ich wollte es trotzdem jetzt mal anbringen. Ja. Warum, also, Köln ist auch eine klasse Stadt.
3: Ich wohne seit 20 Jahren hier. Ich habe hier studiert, bin mit 19 nach dem Abi hier hingezogen und wollte auch immer schon hier hinziehen. Und das, weil wir gerade darüber redeten, ob es hier einen Hype gibt oder ob es uncool ist. Schon damals fanden mich alle uncool, dass ich nach Düsseldorf gezogen bin. Mm. Die sind alle nach Köln, Berlin oder Münster. Aber ich wollte hier hin, weil meine Oma mich als Kind immer mit dir hingenommen hat. Und das war für mich... Äh, wie heute vielleicht Jakarta oder sonst was, kaum. Halt ich komme aus einer kleinen Stadt am Niederrhein und ich bereue nicht, hier zu leben. Also ich wohne mit meiner Familie hier, ich wohne seit 20 Jahren hier, ich habe in verschiedenen Stadtteilen gewohnt und ich schätze einfach die unglaubliche Lebensqualität, das kulinarische Angebot, das gastronomische Angebot, die Kultur ist einzigartig hier. dass äh, Man ist in 15 Minuten am Flughafen. Und im Gegensatz zu Köln, ich war gestern noch mal beruflich in Köln, da fiel es mir wieder auf, es ist hier, hier blüht mehr. Nicht nur die Menschen blühen, sondern auch hier sind, hier sind viel mehr, die Stadt, es ist viel grüner, egal mhm. wo man hinfährt, egal wo man langfährt.
0: Das ist ein guter Punkt. Das war ja auch in dem ähm, vorhergehenden Vortrag, den ich sehr spannend fand zum Thema positive Stadtplanung ähm, ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Also Orte der Begegnung und, und Orte der Gemeinschaft und äh, tatsächlich sind Grünflächen da enorm wichtig. Ja. Und da hat sich ja auch einiges getan, finde ich, in Düsseldorf, oder? In den, in den, also ich komme ja nicht von hier, aber was ich jetzt so beobachte seit, seit den acht Jahren, in denen ich hier lebe, hat sich da eine Menge getan. Also äh, Stadtstrände sind da jetzt nicht das beste Beispiel, aber auch die finde ich nicht so verkehrt, ehrlich aber gesagt. Aber wenn man mal das neue
1: Bauprojekt <lacht> Köpbogen 2 zum Beispiel sieht, ist ja die eine Seite, also komplett Rasen und Parkfläche werden, was so, ein, was so ein Hang, also zumindest auf den Visualisierungen sieht es äh, so aus, wobei dieses Projekt ja auch ziemlich kontrovers diskutiert wird. Stichpunkt, äh, Hauptmieter werden Discounter. Wie steht ihr dazu? Dass so ein Prestigeobjekt ähm, ja mit Discountern vollgepackt wird. Nachdem wir jetzt ja schon Discounter
0: auf der Kö und jetzt am Karlsplatz äh, bekommen haben, beziehungsweise bekommen, ne? <lacht>
2: Also am Ende des Tages bestimmt die Nachfrage das Angebot. Genau. No, wenn Discounter als Einzige sich diese Flächen leisten können, dann ist das so. Und äh, Discounter würden sich diese Flä Flächen nicht leisten, wenn es nicht die Bevölkerung gäbe, die dort einkaufen geht. Am Ende des no. Tages ist es, sind wir es, die bestimmen, was da reinkommt. Wir sind auch diejenigen, die bestimmen, dass äh, Innenstädte leergezogen werden, weil der Einzelhandel sich an der Stelle nicht mehr lohnt. Das heißt, äh, wir können nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, das böse, böse Internet killt uns und Discounter nehmen uns die schönsten Plätze weg, wenn wir weiter zu Hause sitzen, bei Amazon alles Mögliche bestellen. Mhm. Also deswegen finde ich diese Diskussion an der Stelle ähm, ja, äh, sinnlos. Discounter kommen ins Ingenhofental an eine der prominentesten Plätze Düsseldorfs, weil die Bevölkerung das so will. Punkt. Genau so ist es. Das
0: lässt sich auch, äh, finde ich, übertragen auf andere Lebensbereiche. Ja? Äh, alle reden von ähm, Klimaschutz und Tierschutz, aber trotzdem gibt es überall billiges Fleisch. Warum ist
2: das so? Weil äh, weil letztendlich der Angebot Großteil... Und der nach. Genau. <lacht> ja, nach. Genau. Ja, dazu habe ich eine andere Meinung, Warum, warum wir... Billiges Fleisch kaufen liegt an unserer Sozialisation. So, wären wir anders sozialisiert, das heißt, hätten Lebensmittel an anderen Stellenwert innerhalb unserer Gesellschaft, dann würden wir anders einkaufen gehen. So, es ist, ähm, es ist, wir, wir sind nun mal sozialisiert und das hat was auch ähm, mit unserer, äh, ja nicht allzu jungen Geschichte zu tun, dass wir Lebensmittel auf eine ganz andere Art und Weise schätzen. Und zwar schätzen wir sie zu haben und je günstiger wir sie bekommen, desto länger können wir sie horten so. und desto mehr können wir davon haben, weil wir, weil wir, eine, weil wir eine, in einer sehr langen Zeit eben das nicht hatten. Das ist die Kriegsjahre, auch wenn sie einige Jahre schon her sind, sind immer noch in unserer Hinterhaben- Spuren in unserer DNA hinterlassen. Die Franzosen, die ähm, die, die Kriegsjahre anders erlebt haben, ähm, schätzen, für die Franzosen war das Essen und der Genuss einer der wichtigsten Bestandteile in ihrem Kampf gegen den Nationalsozialismus. Und deswegen ist das Essen oder hat das Essen in Frankreich einen viel, viel höheren Stellenwert. Essen ist dort Kultur und für uns ist es nur Nahrungsaufnahme. Und erst in den letzten 20 Jahren ähm, kehren wir wieder dorthin, dass wir Essen als Kultur betrachten. Und tatsächlich gibt es ja den Wandel. Das ist, wir, werden, wir werden immer bewusster in, in unserer Art ähm, einkaufen zu gehen, Essen zu Hause zuzubereiten, uns damit auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was langsam zurückkehrt. Also die Vergangenheit tritt immer weiter in den Hintergrund und wir kriegen ein neues Selbstverständnis und Bewusstsein für das, was uns ausmacht. Mhm. Apropos äh, Kultur, was ich vielleicht noch. Ähm
0: so ein bisschen kritisch betrachte, ist dieses Thema dieser dieser vielleicht fehlenden Subkultur in Düsseldorf. Also ich finde, wir sind vielleicht so ein bisschen zu steril und zu clean und zu klein und kompakt und, und alles schön. Das ist aber auch, das ist keine Kritik in dem Sinne, es ist eher eine Feststellung, weil wir haben ja auch einfach viel weniger Fläche und Möglichkeit, ähm, sowas zu, zu, beizubehalten, wie beispielsweise eine Stadt wie Berlin. Aber ich sehe schon, du teilst, die, du teilst die Einschätzung nicht. aber nee. nein. <lacht> Ich
3: äh, teile die auch nicht. <lacht> <lacht> Denn, ähm, weil die, wie war nochmal die Überschrift dieses Podcasts? Auslaufmodell oder künftiger Hotspot. Ich habe schon beruflich mit vielen Menschen darüber gesprochen, warum die Düsseldorf mögen. Mhm. Und ein Großteil hat mir was gesagt, was ich auch bestätige. Äh, Düsseldorf ist das, Deshalb so gut, wie es ist, weil es nie einen Hype gab. Es gab keinen Hype in Berlin. In, um Berlin gab es einen Hype um Köln. Erinnere ich mich jetzt nicht dran, aber
2: den gab es auch. Ja. Den gab es auch.
3: <lacht> es gab hier nie einen Hype, weil eigentlich hier immer alles okay war und gut mhm. war. Und ich habe äh, mal den Rolf Strömgens von Trivago interviewt, und der äh, hatte am Anfang Schwierigkeiten äh, Leute hier hinzuholen, die hier arbeiten. Okay. Aber er das sagt halt, halt der angesagt, Vorteil ne? ist, wenn die hier kommen, dann kommen die erstmal nicht wegen der Stadt. So wenn jetzt in Berlin, dann kommen alle wegen der Stadt und dann wechseln die nach zwei Jahren. Wenn Trivago Leute die hier hinkommen, dann kommen die wegen Trivago und selbst wenn die da nicht mehr arbeiten, die bleiben alle hier. Mhm. Ja, Weil ich, ich bin ja auch geblieben. Du, warst du auch bei Trivago? Nein.
0: <lacht> Schlimmer, ich war bei L'Oréal. Okay, Fall. okay,
3: okay. Aber da, ich glaube, der, der ist, es gab nie einen Hype und es gab immer Subkultur in Düsseldorf und es gibt auch immer noch Subkultur und so wie, also das ist ja auch Angebot und Nachfrage und mhm. wenn man hier rumläuft, es gibt meiner Meinung nach nicht weniger Subkultur als vor 30 Jahren.
1: Okay. Vor allen Dingen, weil sich ja jetzt gerade momentan auch die einzelnen Stadtgebiete entwickeln, habe ich das Gefühl. Flingern mit der Ackerstraße in Pempelfort, Dreieck, also hier auch in Friedrichstadt bildet sich auch langsam was. Also langsam nimmt Düsseldorf auch in den einzelnen Stadtteilen echt was an, was es davor vielleicht noch nicht so gab. Britt, wo wohnst du denn überhaupt? Erzähl mal in Düsseldorf.
3: Ich bin wegen der Generifizierung, das ist auch kein Witz, nach Oberkassel gezogen. Ich bin aus, wirklich, ich bin aus Friedrichstadt, wollte ich nach Unterbilk und wir haben, ich habe in meiner Familie drei Wohnungen nicht bekommen. Und wir haben in Oberkassel eine bezahlbare Wohnung gefunden, in der wir seit drei Jahren leben. Ähm, ich wollte auch wieder wegziehen, aber jetzt lebe ich gerne da. Ich habe zwei Töchter, die gehen da zur Schule und ähm, habe da meinen Frieden gemacht mit diesem Stadtteil. Weiß aber, dass ich da im Disneyland lebe und dass nichts mit dem Rest zu tun hat, den es sonst in der Stadt gibt. Aber schätze schätze Oberkassel, weil es wunderschön ist, weil es großartig ist, wenn Kinder da aufwachsen und weil ich trotzdem in fünf Minuten auf der heinrich heiner allee bin, so, wenn wie ich So ein
0: Dorf in der Stadt, ne? Oberkassel. So ja, richtig. man muss
3: auch oft weg, also das ist mhm. auch wichtig, ne, dass, dass man nicht nur da bleibt. Wenn ich ja, ich, es gibt so einen Spruch, wenn man da unterwegs ist und ich sage dann, ich fahre noch irgendwo hin, du willst noch aufs Festland. Das finde ich dann. So nennt äh, ihr das, das da also. äh, habe ich schon öfter gehört. Aber ich, ich lebe da gerne, aber ich habe in Friedrichstadt äh, lange gelebt, da habe ich auch gerne gelebt. Ich habe auf der Gustav straße gewohnt, direkt am Bahnhof. Da hat mir sogar noch beim Umzug geholfen. Richtig, ja. Das ist nochmal was ganz anderes, aber wenn ich da lang fahre, dann fahre ich da immer noch gerne lang und denke, ach guck mal, die schönen Bäume stehen hier immer noch. Und da hatte ich auch eine gute Zeit. Ich habe auch mal in deren Dorf gelebt. Also jeder Stadtteil hat irgendeinen Charme und ich glaube, für jedes Lebensalter äh, sucht man sich dann einen passenderen Stadtteil aus. Auf der Gustav-Pönzken-Straße mhm. möchte ich jetzt persönlich nicht mehr wohnen. Okay. Aber auch da ist es nicht gefährlich.
2: Also... <lacht>
1: Walid und du, ich meine, du verbringst einen Großteil deiner Zeit
2: logischerweise in der Altstadt. Genau, wo wohnst du? Ich wohne in Hubelrad. Also, ich, ich habe mich dafür, dafür entschieden, aufs Land zu ziehen. Auf das zumindest, Düsseldorf ist der, Hubelrad ist der flächenmäßig größte Stadtteil Düsseldorfs. Also, ist es noch Düsseldorf? Ja, Düsseldorf. Hubelrad ist die Grenze, bildet quasi die, 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 die Grenze im Düsseldorfer Westen zu äh, Mettmann. Ah. So, also, mitten im Landschaftsschutzgebiet. Das ist äh, nach vorne hin Feld und Wiesen hinten in den Wald und das ist für mich, ähm, wenn man betrachtet, was ich so, was ich so abends beruflich miterlebe, es ist es ist immer voll, es ist immer laut, es ist die die es ist oft ekstatisch, es sind jubelnde vor, es ist es ist viel, es ist mitten im Leben sein und eben, ich betrachte diese Heimfahrt nach Hause die ähm, nachts, wenn ich nach Hause fahre, brauche ich 15 Minuten. Das ist ganz angenehm. Das ist für mich die Katharsis, dort rauszukommen. Morgens, wenn ich in die Stadt fahre, je nachdem, um wie viel Uhr ich losfahre, brauche ich auch gut und gerne mal eine Dreiviertelstunde. Das ist auch Katharsis, aber in die andere Richtung. So, also, ähm, man bereitet sich dann äh, auf, auf dem Weg in die Stadt mit dem ganzen Trouble drumherum auf das äh, vor, was einen dann in der Stadt erwartet. Also ähm, Ich lebe, lebe dort ganz gerne und, und genieße es, aus dem Fenster zu schauen und nichts außer den Vögeln zu hören.
0: Sehr schön. Das ist bei mir im Hafen nicht ganz so. Bei dir in äh, Unterbilk ein paar Meter weiter auch nicht,
1: ne? Doch, also ich muss echt sagen, also ich wohne ja tatsächlich hier direkt um die Ecke. Äh, Friedrichstadt übrigens, die Unterwölk. Ähm, und es ist tatsächlich echt ruhig, diese Einbahnstraßen in Düsseldorf, die sind tatsächlich ziemlich, ziemlich ruhig. Ich meine, die Hammerstraße, wo du wohnst, ist ein bisschen lauter, das stimmt wohl. Aber ich meine, gut, so ruhig überwalt ist es bei mir auch nicht. Das muss man wohl sagen. Um nochmal
0: zu dem Thema Kunst, Kreativität Kultur zu kommen. Ich finde, Düsseldorf hat da eine ganze Menge zu bieten, aber manchmal frage ich mich, müsste Düsseldorf da nicht noch besser aufgestellt sein, wenn wir das mal historisch betrachten? Also mit der Kunstakademie, mit den wahnsinnigen Namen, die Düsseldorfer hervorgebracht hat, also Josef Beuys so als eine, einer der Väter dieser ganzen, dieser ganzen Szene. Ich weiß jetzt, du bist privat auch sehr kunstinteressiert und hast natürlich auch ähm, eine Menge äh, spannende Kunst in deinen Läden hängen. Wieso gehen viele renommierte Messen, Sammlungen und äh, Galerien oder gingen in den letzten Jahren nach Berlin und äh, ist das auch einfach dem Hype geschuldet? Und, und, und ist Düsseldorf nach wie vor eine der Kunst- und
2: Kreativitätsmetropolen? Es ist tatsächlich so, dass, dass die Messen nicht nach Berlin gehen. Berlin ist eher sehr langweilig geworden so für Kunstinteressierte, die interessant, die wirklich interessanten Messen. Und ich nehme mal die Art Basel als die, die Vorzeigemesse schlechthin, neben der T-Farf, die, die in sich viel breiter aufgestellt ist. Die expandiert dorthin, wo das Geld ist. Das ist. In Deutschland sind wir einfach nicht mehr bereit. Wir sind verkopft, auch in unserem Kunstkonsum. Wir, 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 kaufen nicht, wir kaufen nicht mehr aus einem Bauchgefühl heraus, aus einem Affekt heraus, aus einem Vorbeigehen heraus. Mensch, das gefällt mir, das packt mich, das nehme ich, sondern wir kaufen ich sage es mal, despektier dich auf Halde. Wir kaufen uns die Kunst, sperren sie weg und hoffen, dass sie maximale Rendite... Also eher bringt. investieren wir in Kunst, als genau. Mit der Art Düsseldorf gehen wir... Ähm Gehen wir einen Schritt zurück. Wir werden romantischer in dem Ort, in dem wir Kunst darbieten. Das Areal Böhler bietet da eine wunderbare Kulisse. Wir sind die, die Messe ist relativ klein, was sie sehr angenehm macht, weil wir die Möglichkeit haben, uns viel Zeit für, den, für die Betrachtung der Kunst zu nehmen, aber auch für die Gespräche, für das Miteinander, für die Diskussion, also für die Auseinandersetzung mit der Kunst. Und um auf deine Ausgangsfrage zurückzukehren, es gibt keine andere Stadt, und das ist nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit so, wo wir, egal wo wir uns in der Stadt befinden, einen, eine Stecknadel in die Landkarte stecken und einen Radius um 500 Meter darum machen um nicht mindestens eine kulturelle Einrichtung finden, sei es eine Galerie, sei es ein kleines Theater, sei es ähm, ein Studio. Das gibt es tatsächlich europaweit kein zweites Mal. Deswegen ist Düsseldorf, ähm, wie ich finde, im Verhältnis zu dem, ähm, was hier, was hier lebt und was hier verkehrt, eine extrem kulturell angereicherte Stadt. Mhm. Und, ähm, und äh, wir brauchen nicht Josef Beuys zu nennen. Ich sag nur, äh, Gurski, Becher, so, äh, es ist, äh, äh, wir haben weiterhin die Düsseldorfer Fotoschule. Das ist, ist weltweit bekannt. Ein Düsseldorfer Phänomen ist, äh, dass wir uns versuchen, international zu messen. Wir vergleichen uns mit New York, Shanghai, Tokio und vergessen, dass wir in dieser kleinen Stadt so unfassbar viel vereinen und dürfen nicht einzelne Bereiche mit Weltmetropolen vergleichen. Mhm. Und das ist, einfach, das ist ein verrücktes Düsseldorfer Selbstverständnis. Daher nicht umsonst landet Düsseldorf auf, in internationalen Rankings immer. immer wieder unter den Top Ten.
1: Brit, wie sieht es bei euch aus? Ihr habt ja sogar im Büro eine Galerie. Also wie siehst du das Thema?
2: Ich sehe das auch eigentlich äh,
3: genauso wie Wallet. Und ich weiß auch aus äh, zuverlässiger ah. Quelle, was du ja auch wissen wirst, dass hier auch einfach, weil hier ist Geld, hier ist altes Geld, hier ist viel Geld. Deswegen wird hier ja auch mit Kunst mehr umgesetzt. Das ist, das, die gleiche Diskussion gibt es ja mit der Mode. Ja?
1: Alle gerade drauf gekommen.
3: Alle sagen immer, oh, Düsseldorf war mal Modemetropole und seit der Eikhoff das nicht mehr macht. Und, es, und ich habe äh, vor ein paar Ausgaben hier die, äh, die Jades Unifa-Gründer interviewt. Jades ist, glaube ich, allen Begriff und die Evelyn Hammers ist eine sehr
0: exklusive Boutique in der Innenstadt. Ein Konzeptstore, Ja, genau.
3: Und die hat einen Satz gesagt, der das eigentlich sehr gut beschreibt. Und zwar, äh, in Düsseldorf wird das Geld gemacht und in Berlin wird gefeiert. Und ich glaube, das ist, äh, also die, die Order-Tage sind hier immer noch unglaublich erfolgreich. Auch wenn jetzt Eickhoff nicht mehr an der Kühe ist und nur Bräuninger. Das ist dann auch wieder dem geschuldet, was er verhindert mit den Discountern. H&M zahlt halt die Miete. Ne? Und mhm. Gucci zahlt die Miete. Gucci verdient aber kein Geld. Mhm. Das ist wie eine Anzeige in einer Wogenladen auf der Kühe zu haben. Ne? Ja. Also daher, ich würde mir gar nicht so große Sorgen machen. Ich glaube, dass das alles recht gut läuft. Ich finde, man sollte die Kühl stilllegen, äh, wenn, wenn, wenn du mich noch fragst. Nein, ich meine für den Verkehr. Verkehrstechnisch wenn fragst, <lacht> ich du? Nicht komplett stilllegen. Was, ich, was ich mir wünsche, weil ich sonst ja nur sage, wie toll alles ist, zumindest die Seite, wo äh, die Geschäfte sind. Ich glaube, das würde funktionieren. Aber das sehen die Kühlväter sehr das
2: anders. Die Kühl das anders ja. ja, auch die Einzelhändler. Es gibt halt, es, mhm. es gibt viele Einzelhändler, die sagen, ja, es ist, äh, wenn eine, wenn eine Dame reinkommt, die eine Handtasche für 5.000 Euro kauft, die kommt nicht mit der U-Bahn. So und das kann man nachvollziehen. Mhm. Ist, äh, wir dürfen einfach, äh, wir, wir dürfen nicht. Totalitär sein. Also ähm, Verkehr ja, so, da muss man gucken, wie, wie man damit, äh, wie man damit ähm, ausgeglichen umgeht. Also zu sagen, kategorisch alle, ähm, der gesamte Automobilverkehr raus, das fände ich problematisch, weil, äh, weil die Gesellschaft einfach äh, nicht nur aus Fußgängern besteht.
0: Wir sind ja jetzt hier bei der langen Nacht der Politik und äh, letztendlich hätte ich von euch gerne, auch wenn es vielleicht irgendwie kontrovers ist oder was auch immer, noch mal ein Statement. Äh, was würdet ihr machen, wenn ihr könntet hinsichtlich Verkehr und Wohnen? Das sind so die zwei Themen, die ja irgendwie heiß diskutiert sind. Brauchen wir eine radikale Verkehrswende? Wenn ja, wie könnte die aussehen? Und brauchen wir vielleicht einen Mietpreisdeckel? Oder lassen
2: wir dem freien Markt seinen Lauf? Wir brauchen definitiv eine Verkehrswende. Ich weiß nur nicht, ob die Umweltspur die richtige Lösung dafür ist. In meinen Augen wäre kostenloser ÖPNV das viel richtigere Zeichen gewesen. Und, und wenn man die Folgen eines kostenlosen ÖPNV übersetzen könnte in Verkehrsberuhigung, wäre das, glaube ich, eine vernünftigere Herangehensweise ja. gewesen. Das Problem, dass die Politik in, in, in der Beziehung hat, ist, dass sie keine Zeit hat, dort zu entscheiden, weil Kläger auf der anderen Seite stehen, die die Politik äh, dazu drängen, schnell Entscheidungen zu treffen. Und äh, jeder weiß, dass, wenn man unüberlegt schnelle Entscheidungen trifft, dass man nicht immer die richtigen trifft. Deswegen will ich die Politik auf der einen Seite in Schutz nehmen, auf der anderen Seite aber auch fordern, ähm, naja... überlegen. Ja, ähm... Alternativen zu überlegen. Also nicht sagen, wir haben die Umweltspuren und die bleiben jetzt, sondern jetzt sehen wir, was damit passiert und wir sehen, dass es nicht optimal läuft. Welche Alternative gibt es dazu, auch wenn sie wie kostenloser ÖPNV sehr, sehr teuer wären. Aber ich denke, das ist ein Invest in die richtige Richtung. Ich glaube, mit kostenlosen ÖPNV würden wir einen Magneten in dieser Stadt schaffen, die ohnehin schon sehr attraktiv ist, um noch mehr Menschen heranzuziehen. Und zwangsläufig würden dann Randgebiete besser entwickelt werden. Es würde mehr Supermärkte, mehr Kindergärten Kindergärten, mehr Ausgehmöglichkeiten, mehr Restaurants geben und dann hätten wir dieses Zentrale, was wir in Düsseldorf lange Zeit haben, nicht, also hatten, nicht mehr haben und das Dezentrale führt auch dazu, dass nicht morgens alle Menschen in eine Richtung strömen. Das ist, das ist Aber das ist, dafür muss man langen Atem haben und ich weiß nicht, ob man in fünf Jahren Amtszeit das alles so umgesetzt bekommt.
1: Britt, wie siehst du das? Miete, etc. pp? Du warst ja, hast ja vorher gesagt, dass du auch selber noch mal auf der Suche warst. Tell us.
3: Also ich sehe das Problem bei den Mieten, sehe ich, aber ich sehe auch das Problem beim Kaufen, weil das hat sich meiner Meinung nach noch drastischer verlagert, dass du früher, wenn zwei Lehrer sich eine Wohnung kaufen wollten, eine Familie, dann haben die sich eine Wohnung gekauft. Mhm. So Und das ist mittlerweile für eine vierköpfige Familie, die laut Statistik wahrscheinlich zu den Top-Verdienern gehört, in dieser Stadt fast unmöglich Außer ich ziehe komplett raus und und äh, aber es ist selbst in, in, in Rand, also möchte ich nach Ella ziehen und, und kaufe mir eine 140 Quadratmeter Wohnung, bin ich da, glaube ich, auch mittlerweile, wenn die recht schön ist, bei fast einer halben Million. Und das ist halt, das ist für mich noch viel, viel äh, das ist nicht schlimm, aber es ist das stört mich noch mehr, als dass ich immer mehr Miete bezahle, weil das ist, glaube ich, das ist der Markt. Also da gibt's Leute, die zahlen die und dann wird's ich weiß nicht, ob es helfen würde, wenn man es deckelt. Dafür bin ich äh, keine Immobilienexpertin.
2: Ja, es ist am Ende des Tages, ist es Mathematik. Heutzutage kaufen wir eine Wohnung für eine halbe Million in Ella, so bezahlen 0,5% Zinsen. Früher haben wir eine für 250.000 gekauft und 115% Zinsen bezahlt. Am Ende des Tages haben wir das Gleiche bezahlt, nur es war anders aufgeteilt. Also es ist auch da wieder, ein, das ist Marktwirtschaft. Mhm. Das ist... Äh, ähm, also ich bin auf jeden
0: Fall, ich habe einen sehr spannenden Podcast gehört, äh, also die letzte Folge der Lage der Nation, äh, wo sich die beiden äh, Sprecher ausführlich mit dem mit dem Modell jetzt aus Berlin beschäftigt haben und ich bin wirklich mal super gespannt, was das für Auswirkungen hat, auch hinsichtlich der Investitionen. Ja, also Im Prinzip werden, äh, werden Mieten jetzt äh, nach Sanierung von Altbauten massiv äh, gedeckelt, nur äh, für Neubauten gilt das ganze Thema nicht. Ob das jetzt die gewünschten Effekte hat hinsichtlich mehr Neubauten, mehr bezahlbarer neuer Wohnraum ähm, oder ob es dazu führt, dass die Investoren komplett abgeschreckt sind, was so meine erste Befürchtung wäre und sagen, nee, dann gehen wir halt nach Hamburg oder nach ähm, was auch immer, nach Frankfurt. Wer weiß, ob Berlin nicht bald auch dann die Mieten für die Neubauten
2: gibt. Berlin das ist auch so ein Thema, das ist Populismus. Wir gehen hin und setzen einen, einen, einen Mietdeckel drauf und lassen ihn rückwirkend in Kraft treten. Also es gilt, ja. glaube ich, für alle Gebäude, die vor 2014 gebaut sind. so Und damit haben wir die großen Immobilieninvestoren im, im Auge. Was aber dabei vergessen wird, dass es sehr viele kleine Mittelständler gibt, die tatsächlich ähm, ihre, ihre Rente auf Immobilien ähm, also für ihre Rente auf Immobilien gesetzt haben. Die enteignen wir kalt mit und die haben nicht den langen Atem dagegen anzugehen. Das ist, für mich ist das purer Populismus und, wie, und, und wieder mal nicht ausgewogen. Wenn wir gesagt hätten, für alle Immobilienbesitzer, die ein Portfolio von mehr als 100 Millionen besitzen, setzen wir das an, dann hätten wir vielleicht die Richtigen getroffen. Wir sind aber wieder totalitär und, und unterscheiden nicht. Und das ist ein gewaltiges Problem. Vor allen Dingen zeigt das eins, man kann sich... Ich will nicht sagen, ich will auch da nicht pauschal sagen, man kann sich nicht auf Politik verlassen, aber tatsächlich ist es so, dass man nicht weiß, was kommt da? Wie verlässlich ist mein politischer Partner? So, reicht es wirklich, dass, 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 dass man mit, mit Klagen Politik so dramatisch in eine andere Richtung zwingt. Reicht es, dass, weiß ich nicht, ein paar tausend Menschen regelmäßig auf die Straße gehen, dass, dass, man, dass man alle dann irgendwie unterjocht? Also es ist ein hartes Wort unterjocht, aber dass, man, dass dann alle die Quittung dafür... Das ist für mich, wie so oft, eine zu schnelle Reaktion, die nicht überlegt ist. Und das, was da in Berlin passiert, halte ich persönlich für falsch. Wobei ich es nicht falsch finde, dass man versucht nicht auch nicht auch die, die Besserverdienenden nicht auszugrenzen, nur wie man versucht, sie zu schützen, halte ich für den, für den, für den, für den falschen Weg.
1: Jetzt hatten wir noch eine Frage von der äh, von der langen Nach der Politik. Vielleicht eine Frage, die die höher auch noch mal interessiert. Britt, wo gehst du gerne essen? trinken. Wo sind deine Lieblingsorte?
3: Wenn ich essen gehe, gehe ich nach wie vor und das schon auch seit 20 Jahren immer wieder ins Olio. Oh, ja, es tut mir leid, das sagt <lacht> jeder. Dann ich, ich
0: Aber das stimmt ja Du leider. hast ja sogar mal da gearbeitet, ne?
3: Ja, ich habe da sogar mal gearbeitet. Ja. Ja, da, Freitags, da, da, wenn schönes Wetter war. Äh, ich gehe geh gerne ins Palin, um noch was anderes zu nennen. Äh, auf der, ist es ist noch die Ratingerstraße? Ja. Ja?
0: ja, gute Frage. Auf jeden Fall äh, die Verlängerung. Ja. Alte, alte Stadt. Alte Stadt
3: heißt ich gehe aber auch ich gehe gerne in die Akro eine Pommesbude in Oberkassel. Chemo. Mm. Ich gehe gerne zu Chemo, Chemo. Äh, auf der Birka Allee. Ich gehe gerne, wo gehe ich denn noch gerne essen? Ähm, ich gehe tatsächlich auch manchmal in Saita essen. Das liegt <lacht> aber auch daran, dass ich direkt gegenüber wohne. Ich gehe auch gerne einen Croissant mit geschmolzenem Käse in der Zicke essen. Mm,
0: das ist immer gut.
3: Äh, ich gehe auch gerne aufs, ins Karamangas auf der Birka Allee. Ich gehe gerne, okay, jetzt Ich
0: okay, glaube, es es das es in, kann es Dein Tipp jetzt noch fürs bevorstehende Wochenende, nachdem die, ähm, die Zuhörer jetzt gleich noch hier zur offiziellen Aftershow-Party gegangen sind, ähm, was kann man morgen und übermorgen
1: machen?
2: Wow. wow. Man kann so vieles machen, es wäre schwierig, das aufzuzählen. Eine äh Sache, die du
1: vielleicht machen würdest.
2: Also es ist, gibt ein ganz ein, ein feines kleines Restaurant auf der Martinstraße. Das heißt Noah N O A geschrieben. Äh, der Chefkoch dort war mal der Koch in der Tante Anna. Hat da 17 Gourmetpunkte. punkte erkocht. Dann hat er bei ne? genau. Hat sich von allem, von 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 Jedweder äh, er hat sich von allem befreit und hat gesagt, ich koche auf das, worauf ich Lust habe. Geht einmal die Woche einkaufen, das, was er kriegt, kauft er und dann präsentiert er für relativ kleines Geld kulinarische Highlights. Und das ist im Augenblick ja, so, das ist so das, was ich eigentlich jeden Tag machen würde. Das gehört Hörst auch Essen zu gehen.
0: unseren Lieblingsläden momentan. Ja. Hört man noch gar nicht so viel von? Also nee. Brett, Du warst wahrscheinlich noch nicht da, du gehst immer nur ins Olio, geh mal das, ins Noor.
2: Das Noah. ist die kulinarische, <lacht> die kulinarische Subkultur.
1: <lacht> absolut. Das ist frech, oder? Timo hat heute...
0: Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, dann ähm, öffnen wir die Runde nochmal für Fragen und ähm, an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass ihr heute dazugekommen seid.
2: Vielen Dank für die Einladung.